2: Interpretar a
1: Teresa Mendoza es uno de los retos más grandes en mi carrera. Su audacia, su inteligencia, su coraje y sobre todo esos pantalones bien puestos la han hecho la mujer más poderosa que existe. Por eso estoy tan honrada de interpretar por primera vez... A Teresa Mendoza, la reina del sur. A Sandra Ávila Beltrán la detuvieron en 2007 cuando fue acusada por lavado de dinero y de supuestamente ser la intermediaria para el tráfico de droga entre los cárteles colombianos y los mexicanos.
3: Ávila Beltrán destacó en el mundo del crimen por ser una de las pocas mujeres identificadas como líderes en el narcotráfico, pues habría colaborado con el cártel de Sinaloa y con el de Juárez.
1: En 2015 fue liberada, pero fue hasta este año que la volvimos a ver nuevamente gracias a TikTok. Este lunes 29 de agosto, Milenio reveló que la llamada Reina del Pacífico regresó a los titulares para reclamar ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial el 40% de las regalías de la serie La Reina del Sur, producida por Netflix y Telemundo.
3: De acuerdo con la demandante, la serie, estrenada en 2011 y protagonizada por Kate del Castillo, ha hecho uso indebido de su imagen, pues considera que el personaje protagónico, Teresa Mendoza, está basado en su historia de vida y que las casas productoras han explotado eso en los promocionales sin su autorización.
1: El abogado de Ávila Beltrán, Israel Razo, informó en una entrevista para televisión que ella ha sido absuelta de todos los cargos y que la serie La Reina del Sur no hace más que estigmatizarla por siempre. Eso sí, sin recibir ni un solo peso.
4: Es muy difícil
3: que viva una persona con el mote de narcotraficante cuando ya ha sido exonerada de absolutamente todas las instancias legales en las que se promovieron y que aún así, aprovechándose precisamente del, del auge televisivo que tuvo, que estas cadenas televisivas hayan producido y utilizado la imagen de, de la señora Sandra Ávila Beltrán para darle sustento a esta, a esta telenovela. Yo soy Valeria Ríos. Y yo José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber, ¿puede una figura pública demandar por contar su serie? ¿Cuál es el valor de las narcoseries? ¿Y por qué todas las casas productoras han optado por hacer alguna? ¿Qué puertas podría abrir este juicio? Podcast diario para entender las noticias.
1: Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o las recomendaciones que tengas de este programa.
3: Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como arroba punto y arroba guadarríos. Gracias por escuchar.
1: Para conocer más del tema, platicamos con el abogado y columnista Oliver Galindo, especialista en propiedad intelectual.
0: La imagen no necesariamente tiene que ser un retrato o una fotografía, sino la imagen, al menos en la doctrina de propiedad intelectual de otros países, se considera como aquellos elementos que permiten al público identificar a una
1: persona. Oliver, bienvenido. ¿Es posible que una figura pública demande por usar su historia o su imagen, como bien mencionas, para una serie?
0: Sí es posible, pero cada caso ...presenta situaciones particulares. Yo creo que en el curso de los últimos años... ...se han incrementado las demandas de este tipo... ...porque se le dio mucha publicidad... ...a los casos de Gael García y Diego Luna. Entonces, como fueron muy sonados... ...y aparecieron mucho en medios... ...más personas se dieron cuenta... ...de que tenían un derecho a la propia imagen... ...que en realidad está regulado en México... ...desde hace muchos años pero eran pocas las demandas que se presentaban por ese concepto. Y ahora estamos viendo más casos, pero le tocará a los juzgados y al propio INPI establecer cuáles son los límites de esos derechos, porque también tienen límites que están bien establecidos en la ley. En un caso como el que me planteas, yo te diré de inicio si sí es posible demandar, pero también tenemos que analizar el caso en particular, porque aquí existe también un derecho por parte de entrada del público a ser informado. Ese es el llamado derecho a la información. Hay límites. Si bien existe un derecho de todas las personas a controlar nuestra imagen y a evitar que nuestra imagen sea utilizada indiscriminadamente con fines de lucro, también existe un derecho de los medios de comunicación, de los periodistas y del público en general a recibir información que ha sido investigada y documentada de una manera seria. Entonces es donde está en ese balance entre uno y otro lado, es donde está ese equilibrio delicado, en donde es difícil juzgar este tipo de casos.
1: ¿Qué fue lo que pasó con el actor Gael García que sentó precedente en este tema?
0: El tema de Gael García y de Diego Luna, por lo que se ha reportado en medios, es muy diferente, porque en ese caso se utilizó su imagen para una campaña publicitaria. Entonces simplemente tomaron imágenes de ellos con la finalidad de publicitar un producto. Entonces ahí sí hay una utilización meramente mercantil y comercial. No parece haber en ese tipo de casos una utilización legítima porque no hay fines periodísticos, no hay fines informativos, no hay al parecer un ejercicio de la libertad de expresión. Simplemente hay una utilización mercantil. Entonces sí, yo diría que es un caso diferente, no es un caso comparable con el que estamos viendo ahorita. El caso que se está reportando ahorita creo yo que es más fácil de comparar con el caso del de Último Rey, que también se publicó bastante en medios hace algunos meses. Ese es el caso de una especie de bioserie en donde hay una biografía no autorizada de Vicente Fernández. Ese sí es un caso, digamos que se acerca más a este, porque al parecer son series y de nuevo yo no he visto la serie de la Reina del Sur, pero entiendo yo que es una serie que está basada en hechos reales y como tal supuestamente tiene una finalidad probablemente informativa o periodística. Y eso es lo que tendrá que valorar el INPI y los juzgados posteriormente para determinar si la utilización que se realizó es legítima o no.
1: Ahora, en este caso, la demandante Sandra está pidiendo a Netflix y a Telemundo un 40 de regalías por compensación de daños. ¿Esto es normal o cuánto se suele pedir por compensación a casas productoras en casos así como de bioseries?
0: Sí, lo que sucede es que en estos casos, tanto la Ley Federal del Derecho de Autor como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y su antecesora la Ley de la Propiedad Industrial establecen un mínimo de daños y perjuicios que se tienen que pagar cuando existen este tipo de violaciones. Y en estos casos las leyes establecen que el mínimo a pagar es el 40% de los ingresos. Eso sucede no solamente en los casos de violación a derecho de imagen, sucede en los casos de violación en general de cualquier derecho de propiedad intelectual, ya sea un derecho de autor, ya sea un derecho de una marca registrada, de una patente. Entonces, si al final de un juicio se determina que una persona violó la propiedad intelectual de otra, la compensación, la indemnización no debe de ser menor al 40 de los ingresos que se hayan obtenido con esa utilización indebida.
1: Uf, es bastante alto. Ahora, esto podría abrir la puerta si es que procede el juicio, claro, a que otras figuras, quizá otros narcotraficantes que sigan vivos, puedan demandar por las narcoseries que se han hecho basados en sus vidas?
0: Yo creo que es importante para quienes pretendan demandar este tipo de cosas que primero analicen bien con sus abogados si están en tiempo, porque hay un límite de tiempo para hacer valer este tipo de acciones. Seguramente para casos en el futuro sí estaremos viendo esto más frecuentemente. Me refiero a que estaremos viendo más acciones de este tipo, pero por eso es importante que los jueces le entren al fondo de la controversia y ayuden a establecer los límites para que quede claro cuáles son los límites, hasta dónde puedo llegar yo al reseñar la historia de una persona a lo mejor conocida sin que se considere que la utilización que estoy haciendo es una utilización con fines de lucro, sino que se determine en qué momento podemos considerar que la utilización tiene fines informativos o que tiene fines periodísticos y que por ende estaría protegido por una excepción que está en el propio reglamento de la ley federal del derecho
3: a autor. Algunos analistas plantean que este juicio podría abrir la puerta a que otros narcotraficantes cuyas historias han sido llevadas a la pantalla presenten procesos penales.
1: El fenómeno de las narcoseries ha sido igualmente amado por las audiencias como duramente criticado por diversos actores políticos. ¿Estamos llegando acaso a otra etapa de este subgénero de la ficción? Estamos de regreso con Luz María Garay, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación por la UNAM.
3: Doctora Luz María, muchas gracias por su tiempo y atención para Tribu Política. Me gustaría comenzar preguntándole cómo ve la presencia de la narcocultura en la televisión actualmente. ¿Qué tan vigente sigue
2: este fenómeno en las audiencias? Yo considero que sigue teniendo mucho impacto, digamos, en el imaginario social lo que se ha construido acerca de todo lo que implica hablar, digamos, del sistema del narco a partir de las series con la construcción, por ejemplo, de algunos personajes muy específicos. Bueno, sabemos que este tema de las narcoseries ya tiene varios años, yo diría como alrededor de una década que comenzaron a ponerse de moda estos productos mediáticos como El Señor de los Cielos, que fue uno de los más importantes, me parece que ha tenido Telemundo, pero después de ese ha habido muchos, las propias series de Netflix, de narcos, los documentales, en fin. Si bien hace 10 años que surge toda esta producción mediática, no se comienza a generar una representación social de personajes, por ejemplo, de los hombres narcotraficantes, poderosos, con mucho dinero, con mujeres, con poder, con impunidad, etcétera. También paralelamente se fueron construyendo estos estereotipos, me parece a mí, de mujeres que están vinculadas al mundo del narcotráfico y las especialistas, los especialistas que estudian el tema han identificado, y yo coincido con ellas, en que esa figura de las mujeres en especial es interesante analizar porque en un primer momento ...eran mujeres que acompañaban a los narcos, ¿no? Esta parte de la cosificación, la sexualización de las mujeres, ¿no? Que solo eran como acompañantes, prostitutas, amantes de paz, etcétera... ...con todo lo que ello implica, ¿no? Pero también fueron surgiendo algunas figuras de mujeres dentro del narcotráfico... ...que comenzaban a tener un cierto ejercicio de poder en los negocios... ...de emprender sus propios cárteles, ¿no? De disputar el poder con otros hombres pero que finalmente no siempre logran los mismos éxitos que los hombres, excepto tal vez este tema que ahora está en discusión interesante de la Reina del Sur. ¿Qué ha pasado en 10 años con eso? Considero que pierden el impacto inicial, pero eso no significa que hayan desaparecido del interés de las audiencias y el consumo por este tipo de narrativas. Por ejemplo, a mí me llama la atención ver cómo repiten y repiten y repiten una serie o telenovela como El Señor de los Cielos, todo el tiempo uno puede ver la televisión, ubica Telemundo ya sea en televisión de paga o en televisión abierta e invariablemente encuentras en algún momento que están haciendo una repetición de todas las temporadas. no Y la cuestión es que sigue habiendo personas que la consumen. Si bien el impacto no es el mismo que hace 10 años que comienza toda esta lógica de las producciones mediáticas alrededor de la cultura del narco me parece que siguen muy presentes en el consumo de las personas. Ahora, ¿cuál puede ser el nivel, digamos, como de incidencia que tiene la configuración y opinión que tiene la gente sobre estas figuras? Considero que las personas en general no son ingenuas, saben que lo que estamos consumiendo es ficción, son producciones, son actores, etcétera, ¿no?, pero evidentemente, como toda producción mediática, forma simbólica, digamos, pues tienen un aspecto referencial, contextual, muy claro para la gente. Saben perfectamente que si bien todo eso es una ficción, tiene de fondo muchos elementos verdaderos de lo que sucede con todo este tema del narcotráfico en el país, en el mundo, digamos, y dependiendo de las situaciones de recepción que tiene la gente, pues incluso pueden hasta identificar sus propias localidades, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un capítulo en el Señor de los Cielos, en donde la figura de un narcotraficante que en la telenovela se llamaba El Fello, me parece, lo pintaban como alguien que estaba ubicado en toda la zona de Michoacán, en una relación, digamos ahí muy tensa con las autodefensas, etcétera. Y colocan ahí la narrativa de los jóvenes desaparecidos, los 43 normalistas de Ayotzinapa, y cambian la narrativa diciendo que eran estudiantes de enfermería, una cosa así, y que estaba involucrado el narco, pero también está involucrado el gobierno, como nos lo presenta la narrativa. Y entonces ahí está el aspecto referencial que hace que incida mucho ¿no? en el consumo, porque la gente identifica o sea, sabe que es ficción, pero identifica muchos elementos que de fondo son eventos que están pasando en la vida real. No no considero que podamos hablar de influencia directa, pero sí de mucha incidencia para ir construyendo una narrativa que me parece que no siempre es la más adecuada para hablar sobre el narcotráfico y sus efectos sociales realmente.
3: Ahora escuchemos la opinión del maestro Gabriel Domínguez Partida. Analista en medios de comunicación por la Universidad Panamericana y especialista en la humanización de la narcocultura en las series de televisión. Gabriel, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad aquí en Tribu Política. Me gustaría preguntarte, ¿qué piensas del reclamo de Sandra Ávila Beltrán?
4: Bueno, definitivamente es algo muy peculiar, ya lo mencionaba, ¿no? Sí, es muy particular esta situación. Sin embargo, a final de cuentas, parte de utilizar personajes de la vida real con tal de dar credibilidad a las historias que han sido el imaginario del narcotráfico, pues definitivamente es parte de ellos, ¿no? Es contar la historia de ellos, tiene su derecho a reclamar cómo están contando su historia, cómo están haciendo uso de su nombre. Y bueno, a final de cuentas, aquí habrá que ver de qué manera reaccionan los medios, ¿no? Si esto se puede utilizar también para capitalizar y aprender, que pues en algún momento dado es necesario y es importante decir que los nombres han sido cambiados, no por nada muchas de las series han utilizado este disclaimer, no esta frase que nos avisa que a pesar de que los nombres puedan sonar diferentes no está utilizando pues ninguna relación con la vida real y eso podría ayudar pues a poder encontrar de otras formas de abordar estos temas.
3: Gabriel, ¿qué crees que será más fácil? ¿Buscar nuevos contenidos originales en las series o será que las productoras busquen nuevas formas de presentar estos materiales?
4: La verdad, yo creo que no. Creo que a final de cuentas es una manera más de aprender una situación que se está dando. Recordarás tú que no hace mucho tiempo incluso se hacía el llamado ¿no? de que todos los contenidos eran apología de la violencia. Muchos videos musicales incluso que apelaban a los recursos del narcotráfico en su momento fueron y esto no hizo que cambiara, hizo que se matizara y se modulara. Creo que definitivamente a partir de aquí, qué sí es lo que va a ocurrir, que van a intentar utilizar más series o por lo menos más relatos de ficción sin tener esta relación, cambiando un poco los nombres, cambiando un poco los lugares, no, para evitar también que en algún momento pudiera levantarse una demanda. Sin embargo, como tú lo mencionaste, sigue siendo algo muy redituable. La última temporada de Narcos México fue una serie que pues le valió a Netflix en algún momento dado pues ese conocimiento. No por nada, la misma Kate del Castillo está regresando a interpretar un personaje que parecía que ya no íbamos a continuar esa historia de la reina del surro y al final de cuentas es lo que nos está dando la nota el día de hoy. Creo que más que alejarse de ese contenido seguirá ocupando pues los primeros lugares en cuanto a la ficción, porque no está muy desconectado de lo que vemos en la prensa todos los días. Entonces, a final de cuentas, la realidad circundante mexicana sigue teniendo pues una conexión muy intrínseca con esos temas de violencia, sigue siendo algo que experimentamos todos los días, e incluso en las mismas calles, sin necesidad de que sea una realidad mediada. Entonces, a final de cuentas, siempre va a existir ese llamar la atención, ¿no? No solamente, como tú bien decías, por las narrativas, en todo lo que implica la llamada narcocultura y por todos esos simbolismos que se han transmitido ya en la misma cultura mexicana de una manera replicable incluso no y aspiracional en muchos sentidos. El llamado Robin Hood moderno incluso, que muchas veces se ha colocado esa imagen del narcotraficante en muchas de las series de televisión. Eso quizá es bastante problemático y si a eso le sumamos pues la exposición mediática que han tenido estos temas, definitivamente está lejos de extinguirse.
1: Por ahora, el caso continúa en el desahogo de pruebas por parte de ambos involucrados. Sin embargo, desde hace semanas, la reaparición de Sandra Ávila Beltrán ha generado reacciones desde un podcast llamado WG, donde acusó a Felipe Calderón y a Genaro García Luna de fabricarle delitos y exhibir su detención como un trofeo. Además, dijo que el expresidente colaboraba con los cárteles de las drogas.
3: La relación entre el narcotráfico y el entretenimiento ha salido de la ficción y cada día parece ser más habitual.
1: Recordemos que Emma Coronel, hoy en prisión en Estados Unidos, registró en 2014 el apodo de su marido, el Chapo Guzmán, tras el arresto de Joaquín Guzmán Loera ese mismo año.
3: Emma Coronel también participó, junto con familiares de otros narcotraficantes, en el programa Cartel Crew de la cadena MTV en 2019.
1: ¿Son las narcoseries una revisión necesaria de la historia no oficial de México o una apología del crimen? Dinos qué piensas tú.
3: Si quieres conocer más del tema, puedes seguir a Oliver Galindo, nuestro invitado de hoy como arroba oligalindo.
1: También te recomendamos volver a escuchar el episodio El Futuro de Emma Coronel, donde abordamos junto con el periodista Óscar Valderas el porvenir empresarial de la esposa de Joaquín Guzmán Loera.
3: Tribu Política es producido por Audiocentro. Escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos Editado por Erika e Iván González Con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret TRIBU
1: POLÍTICA
3: AUDIO Centro.